0: Patricia Rodríguez.
1: Bueno, eh, pastora, mamita, bueno, ¿cómo se oye mejor, pastora o mamita? De las dos formas, ¿no? <risa> oh, queremos darte un saludo, sabemos que estás conectada con nosotros y listos, eh, todos estamos aquí en una audiencia gigantesca y podemos decir eh, a nivel mundial, porque nos oyen por todas Así partes es. del mundo. Estamos felices de estar contigo y damos un saludo para ti y queremos también escucharte.
2: Espero que estemos listos para esta mañana de bendición Los saludo en el amor de Cristo Jesús Tenemos esta, eh, para hoy un tema maravilloso Que creo que les va a retar y les va a impactar Eso es lo que espero Pero primero, lo primero Vamos a invitar al Espíritu Santo de Dios Vamos a invitar al Señor Porque este café es un café con Dios Amén, Amén. Amén. Padre yo te ruego porque tú nos visites en esta mañana te pido que tú pongas ese, ese espíritu de convicción de pecado. Espíritu Santo, tú eres el que nos das esa convicción. Te ruego, Señor, que nuestros oídos sean abiertos para escuchar el clamor que viene del cielo y para escuchar tu voz, Señor, y lo que tienes que decirnos. También te pido que nos uses aquí en la mesa de trabajo y podamos traer algo de claridad y de lo demás te ruego que te encargues tú. Te damos gracias por esta oportunidad, mi Señor, y te pedimos que nos unjas y también eres más que bienvenido a nuestro programa. Sin ti, Señor, no queremos hacer absolutamente nada. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. amén. Y bueno, como todos eh, los Café con Dios, está aquí mi mesa de trabajo, a la que saludo con amor y con agrado. Y con agradecimiento también porque me ayudan muchísimo a trabajar en el programa, Mauricio, Orlando, Lina, Liliana y los muchachos que están en el Control Master, a todos un abrazo grandísimo y mi invitada especial esta mañana es la doctora Mónica Camacho, que quien también es pastora del ministerio, Mónica
3: buenos días pastora muchas gracias amén gracias por invitarme a su programa para mí es un gusto eh, cada vez que usted me pide que la acompañe muchas gracias bueno mónica gracias
2: eh, bueno y ahora eh, quiero contarles cuál es el tema que vamos a tratar en esta mañana es el aborto en el mundo este es, esto ya prácticamente se ha convertido es como en un flagelo hace más daño que una pandemia y las eh, cifras de la ONU son abrumadoras, realmente es un pecado que se comete casi que cada minuto. Cada minuto hay uno o muchos abortos y nosotros no nos detenemos jamás a pensar las consecuencias que esto trae. Inclusive porque la ira de Dios que queremos que sea aplacada es imposible cuando él ve cómo destruimos por segundos a sus criaturas. El único que puede dar vida es Dios. El único que puede quitar la vida es Dios. Satanás lo intentará, pero jamás va a lograr crear vida. De manera que cuando una, una jovencita aparece embarazada, porque ahora he visto que inclusive el margen eh, es enorme, ¿no? Si el embarazo va a permitir que la mamá se sienta traumatizada, tiene derecho a abortarlo. ¡Qué horror! ¿Ah? Entonces, pues bueno, son, son cosas que nos dejan mudos y eh, se llega hasta el momento donde la gente piensa, pues bueno, si no quiere tener el niño que lo aborte. No, no es bueno y tan no será bueno que hay como unos cuatro o cinco países en el mundo que no lo han permitido, entre ellos la Santa Sede. ¿Mm? De manera que por ser este, yo pienso que el pecado más cobarde que se le ha ocurrido a la humanidad debemos tratarlo como tal y debemos confrontarnos con él ¿Mm? uh -huh. yo les voy a dar aquí unas, unas cifras que son aterradoras ¿sí? mundialmente 68 mil mujeres en el mundo mueren cada año por abortos inseguros siendo estas muertes totalmente evitables de acuerdo con cifras de la ONU de 193 países que forman parte de la organización 189 uh -huh permiten el aborto para salvar la vida de la mujer solo cuatro no lo permiten Chile, El Salvador, Malta y La Santa Sede 122 países permiten el aborto para preservar la salud física de la mujer 120 para preservar la salud mental de la mujer si no va y sea 83 en caso de violación o incesto 76 en caso de deterioro del feto y 63 por razones económicas y sociales. O sea que ser pobre igual, aborte todos los, los niños que podría haber traído a este mundo. ¿Mm? Mm. O sea, muy lógico. ¿No les parece que es muy mm. lógico? Muy triste. Ya, no, hasta, hasta se merecen un aplauso según ellos. Mm. La Organización Mundial de la Salud señaló que ocurren 19 millones de abortos mm. inseguros en, al año. Wow. ¡19 millones! ¿Ah? Mm. ¿Qué sentirá el señor? De ellos, más de 4 millones son de mujeres adolescentes que tienen entre 15 y 19 años. 68 mil mujeres fallecen al año por abortos inseguros. 186 cada día, 7 cada hora. Mm. En América Latina ocurren 3.700.000 abortos inseguros cada año. Cinco de cada mil mujeres mueren por esta causa, lo que representa más de un 20% de muertes maternas. No, terrible. ¿Eh? Entonces asomémonos un poquitico uh, como a esas cifras escalofriantes y pensemos y parémonos en esa realidad. ¿sí? ¿Qué se puede hacer y qué es lo que a futuro el mundo pretende? terrible. Las estadísticas según los países que legalmente aprueban el aborto y los que no tienen muy poca diferencia pero yo quiero entrar en materia para, porque para eso invité a la doctora Mónica para que ella nos cuente acerca de lo que es el aborto, todos dirán sí. ay pues a ver aborto es bueno pero yo quiero que oigamos eh, eh, una opinión científica acerca del aborto
4: la medicina
3: Gracias pastora, sí, bueno, se considera un aborto la interrupción de una gestación eh, en términos eh, técnicos antes de las 20 semanas de gestación cualquier interrupción del embarazo en ese tiempo se considera un aborto sin embargo cualquier interrupción voluntaria o involuntaria en cualquier momento del embarazo pues lleva a un, a un aborto eh, lamentablemente nosotros vemos cada día con más frecuencia que se practican abortos de manera ilegal en, pues todos son ilegales pero me refiero a um, eh, al, al, al hecho de que no se acude a un sitio, a una institución sino que se hacen, se toman prácticas que son fuera de lo establecido como algo clínico para eh, poder terminar con esa gestación entonces eh, y cuando digo que todos son ilegales me refiero pues a los que son provocados ¿no? porque pues obviamente hay muchas causas por las que un embarazo se puede interrumpir también y pues que son causas externas a la, a la mamá en este caso eh, en Colombia Colombia eh, hemos visto un aumento del número de abortos pero también hemos eh, visto un subregistro muy importante porque eh, se estima que de 400.000 embar eh, embarazos que se interrumpen anualmente solo 3.400 quedan registrados, o sea el subregistro es supremamente importante no se llega ni al 1% de registro de la cantidad de, eh, de abortos que se presentan y la razón es porque hay muchos mecanismos que se utilizan para, la, para, producar, para provocar perdón, el aborto que no necesitan de, el, de la asistencia de un médico para poderse llevar a cabo. Entonces eso empeora la situación y los riesgos para las mujeres. ¿Cómo
1: cuál es, Mona?
3: Por ejemplo, nosotros ya tenemos aquí la, a disposición dos tipos de pastillas del día después y son de venta libre. Eh, se pueden, les comentaba que también como hay tantas eh, instituciones clandestinas y que además esto es un negocio, entonces hay muchas mujeres que acuden a esos lugares simplemente cuando tienen una un retraso en, el, en la fecha en la que deberían estar menstruando y eh, algunas bajo engaño. Eh, otras pues obviamente lo hacen de forma voluntaria Pero muchas lo hacen en bajo engaño Van y se practican abortos Y en algunas ocasiones ni siquiera había embarazo Pero les hacen legrados Y cosas como esas que les pueden Que pueden llegar a, a poner en riesgo También la vida de las mujeres También tenemos La, o, la otra situación muy delicada y es que eh, con la sentencia que existe en este momento de las excepciones en las que eh, se puede le, se puede declarar como legal el aborto, muchas de estas personas... Eh, se caen digamos en, dentro de ese paquete de posibilidades y eso aumenta el número de abortos que se pueden practicar entonces eh, como la sentencia habla del riesgo para la mujer y también habla de, de los abusos, un abuso y hablábamos también de eso de esa ambigüedad en la, en la ley eh, hace que muchas cosas puedan llegar a considerarse abuso y eso facilite también el que la mujer pueda acceder a un aborto
1: no, y ahora lo que hablaba la pastora hace unos días ¿no? ese espíritu de, de Herodes que si el bebé llega con alguna malformación o eh, ni siquiera los médicos pueden cerciorarse que si sí viene pero como por evitar un problema futuro en el embarazo
3: pues le dicen lo mejor es que interrumpa. Eh, usted interrumpa, eso también es un aborto ¿no? exactamente claro porque es que eh, la naturaleza eh, es sabia, porque pues obviamente el señor es el que gobierna sobre ella y la misma naturaleza cuando el bebé no va a poder ser viable en algún momento llega a la interrupción naturalmente y cuando no, cuando llega a término de ese embarazo eh, porque pues el bebecito tiene alguna complicación, de todas maneras pues el señor es el dueño de la vida y pues claro. no tenemos ninguna ningún derecho.
1: Mire, yo, a ir yo, a hacer yo también atendí una consejería de una jovencita que había quedado en embarazo, en embarazo, y buscó por internet cómo interrumpir el embarazo y encontró que vendían unas pastillas en el mercado uh -huh. negro. Ella contactó a la persona, se tomó las pastillas y pudo provocar el embarazo. Esas cifras, eh, ese, ese aborto, esas cifras tampoco quedan eh, ahí. ¿cómo, ¿Cómo sabemos? Entonces lo que tú dices es muy cierto. Lo que está pasando, ni siquiera tenemos un registro de lo que Pase en el mundo.
3: Y por ejemplo, esas pastillas de las que tú hablas, eso se utiliza de manera terapéutica en los hospitales. El problema es el mercado negro que existe acerca de esos medicamentos. Hay uno que es muy conocido que es el misoprostol, eso se utiliza siempre. O sea, en un hospital se utiliza de manera normal, pero lamentablemente no existe una restricción real sobre el uso de ese. Y hay unas prácticas porque aparece siempre alguien que sabe cómo se usa, ¿no? Y entonces les indican cómo hacerlo. Y ahí viene el otro problema, porque puesto del puesto allí dentro de la dentro de la vagina ya pues que pueda entrar en contacto con el útero pues ya puede causar el daño y, y pues se pone en riesgo o sea, o sea aquí hay una cosa todo el mundo habla de los derechos de la mujer y de los derechos del no nacido pero es que en realidad la mujer está vulnerándose aún sus propios derechos poniéndose en riesgo en una situación Ay, sí, de esas eso es ¿sí? muy cierto
1: mira Mona y mesa de trabajo tenemos la entrevista con la doctora María del Pilar Mercado ...y ella nos
0: va a explicar desde dónde comienza el embarazo. Soy la doctora María del Pilar Calva Mercado, mexicana, médico con especialidad en genética humana... ...subespecialidad en citogenética y maestría en bioética. Miembro de cuatro academias de bioética a nivel nacional e internacional. Primera pregunta, ¿el embrión es un puñado de células o un ser humano? Los seres humanos tenemos nuestro material de herencia en el DNA el genoma humano organizado en 46 cromosomas en cada una de las células somáticas. Solo los gametos tienen solo 23. El primer evento en la formación de un individuo humano es la fusión del óvulo y el espermatozoide. Esto se conoce como concepción, fecundación o fertilización. Bioquímicamente, este proceso es complejo. La cingamia, que es la unión del pronúcleo masculino y femenino. En ese momento, dos sistemas el óvulo y el espermatozoide, dejan de funcionar en forma individual y constituyen un nuevo sistema, un nuevo genoma que comienza a operar como una unidad llamada cigoto o embrión unicelular. Una vez ocurrida la concepción, se observa un proceso vital que no se detendrá hasta la muerte del individuo, la individualidad genética del cigoto. Desde el momento mismo de la fecundación, inicia la existencia de una nueva vida, específicamente humana, dotada de un código genético único e irrepetible, no idéntico ni al del padre ni al de la madre. El proyecto Genoma Humano, quizás uno de los avances más recientes, ha demostrado que un ser humano es distinto a otro en menos del 1% de sus genes. Esto es lo que lo hace individual. Y esta realidad se observa desde que fuimos cigotos. Esto se debe por una parte a la segregación de los cromosomas homólogos, descrita por Gregorio Mendel, después confirmada por Watson y Crick, y recientemente por los estudios del genoma humano. Consiste justamente en que ese par de cromosomas, uno paterno y uno materno, se distribuyan de forma azarosa en alguna de las dos nuevas células. Así tanto la segregación como el entrecruzamiento, claramente estudiados por la genética, hacen evidente que el resultado de la concepción es un genoma humano completo. Pero este genoma es además individual. Es decir, esta combinación no ha existido. Por lo tanto, es un individuo humano sin lugar a duda para la ciencia. Tremendo, ¿no? De sí, verdad sí. es
1: impresionante porque la gente cree que es solamente una célula sí. o es un, no, es un nada. Entonces sí. yo lo puedo exterminar y no es cierto. Eh, Mona, yo quería que la gente entendiera muy bien lo que es la pastilla del día después.
3: Bueno, la pastilla del día después es una eh, un medicamento que se que las mujeres pueden tomar en el que básicamente lo que se hace es dar una carga tan alta, tan alta de dos tipos, porque son dos diferentes, de, de, de hormonas, que lo que van a hacer es actuar en tres momentos diferentes antes de la concepción, después de la durante la concepción y después de la concepción. Entonces por, los, por esas tres cosas es que se puede hablar que sí es un método abortivo porque no solamente es antes de que ocurra la concepción, sino ya habiéndola habido, va a haber una... puede, haber, puede causar sus efectos. ¿Qué es lo que se hace? Si en una pastilla normal anticonceptiva se utiliza una cantidad de 0.03 microgramos, son microgramos. En esta pastilla vamos en unas vamos a utilizar 7.5 miligramos, o sea, ya estamos hablando de miles de veces más y de eso duplícalo de la cantidad de la concentración normal que tiene un medicamento que es anticonceptivo en uno de los casos. En el otro caso ya se utilizan 15 miligramos, es decir, ya estamos cuadriplicando la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que hace ese, ese, ese medicamento? Va a producir un cambio dentro del ambiente donde se estaría implantando el bebé, que va a ser tan hostil que no va a permitir... Que esto ocurra y entonces va a haber un desprendimiento, lo que la en la mujer se va a manifestar como un sangrado menstrual normal, normal. pero en realidad lo que está haciendo es arrastrando todo lo que es, lo que esté dentro de ese tejido en ese momento, incluido el bebé, si es que hubo una fecundación. Entonces, quienes abogan por decir que no, que no es abortivo, dicen que no se puede comprobar. Exactamente, ahí está el punto, que no lo podemos comprobar y ahí es donde está el riesgo, porque si nos podemos saber si sí estaba o no no embarazada la, la niña porque además hay que entender que bueno la señora eh, en este momento eh, nosotros estamos hablando que la mujer asume que ya quedó embarazada y el tiempo en el que se sugiere que se utilice utilicen este tipo de medicamentos es en las primeras 72 a 96 horas después del acto sexual entonces eso ya pudo haber ocurrido eh, el, el tramo que tiene que recorrer la célula masculina para alcanzar la, la femenina es más o menos de unos 15 a 17 centímetros y eso y, y, el, y viajan esos espermatozoides a una velocidad de más o menos 0.3 centímetros por hora, o sea que en realidad eso son en cuestión de horas que va a alcanzar el sitio donde está la otra célula y eso es muy rápido, entonces uno tiene que pensar en que el utilizarlo, la posibilidad de que haya habido una fecundación es muy alta y la posibilidad de que lo que está causando es un aborto, también lo es entonces, en realidad es una carga hormonal, si uno la hubiera pues si uno hubiera la caja donde viene el medicamento, eso parece una pastilla anticonceptiva común y corriente pero cuando ya mira las concentraciones se da cuenta que las cargas son elevadísimas y por esa misma acción es que causa ese desprendimiento que se traduce en, una, en un sangrado, que lo que va a aparecer es una menstruación normal y entonces la señora lo que tuvo fue un y yo tenía una pregunta, ¿Eso Exacto. ¿pueden las mujeres ir a, a pedirlo sin fórmula médica? Exactamente, eso es un medicamento que no se vende con fórmula médica. Imagínate, es de venta absolutamente venta libre. terrible. Sí. Qué belleza. ¿Mm? Entonces, las que nos están escuchando
1: y los que nos ten, están escuchando y piensan que es un método de anticonceptivo, no lo es, es un método abortivo. ¿no? Exactamente. Podríamos quitarle como la venda a eso Exacto. y decirlo
3: claramente, es un aborto. Exactamente, se vende como un anticonceptivo de emergencia, dicen ellos pero en realidad eso es una, eso es un juego de palabras para justificar el uso a pesar de que se sabe que no va a haber un efecto realmente anticonceptivo, una cosa que es muy importante y que le da mucha seguridad y mucha tranquilidad a una persona que utiliza un método anticonceptivo y eso está establecido por las leyes en los países en el mundo es que eh, cuando alguien está tomando un medicamento, una o está sea, siguiendo un, un tratamiento anticonceptivo de tipo hormonal y um, por una mala utilización, porque a veces ustedes habrán oído que las personas comentan que se me olvidó la pastilla y entonces en esos olvidos o que me puse la inyección en el momento que no era, se me ha pasado los días, entonces ay quedó embarazada, entonces falló el método anticonceptivo. Sí falló, pero porque la persona lo utilizó de una manera incorrecta. ¿Qué pasa? Estos métodos aseguran y para ser aprobados por las leyes de los diferentes países tienen que cumplir con una característica y es que en el evento que la señora llegue a quedar embarazada no le vaya a causar un daño al bebé y pueda de seguir el curso de la gestación normal uh -huh. eso es algo que es muy importante uh -huh. si uno lo, si uno compara las dos los dos medicamentos, el que tiene las concentraciones normales al que se utiliza como un método de emergencia son dos cosas completamente Tremendo, diferentes ¿no? es
1: muy bueno que lo aclaren hay tantas cosas que uno no sabe, Mona, que uh -huh. realmente es, y sabes que hasta para las mismas consejerías, uh -huh. tener los argumentos eh, científicos para debatir lo que la, las personas vienen a contar como, pues, eh, su, sus su formas de ver la vida, sí, claro. es muy importante. Bueno, pero esto me pareció muy importante, el estudio prueba que para las mujeres entre 15 y 19, la primera causa de muerte son las complicaciones derivadas del parto o del aborto, una problemática que en total acaba con la vida de 28.886 jóvenes adolescentes cada año. ¿Terrible? Terrible. Según la conclusión del informe, la gran mayoría de las muertes de adolescentes se podrían prevenir, con una mejora en los sistemas de sanidad y de educación públicos, y con más campañas de sensibilización sobre conductas de riesgo. El informe recomienda intervención de todos los sectores de la sociedad, entre estos promover programas de educación sexual. Hablamos con la doctora Marta Elena Gómez, directora hace más de 20 años de la Fundación de Derecho a Nacer, y esto fue lo que nos dijo respecto a la educación sexual en niños y en adolescentes.
5: En, en, el, en todo el tiempo que llevamos en la Fundación de Derecho a Nacer, que ya son 43 años este año, hemos visto que lo que ha provocado más la voy a decir una palabra no muy bonita, pero la proliferación del, del aborto es la falta de educación sexual en, la, en, en, la, en los hijos, en, en la gente joven. Pero es que la educación sexual que les han venido dando, que aparentemente sí la hay, es solamente para que usen anticonceptivos. Entonces los anticonceptivos fallan, los anticonceptivos no son eh, la respuesta es valorarse, es entender que, que no hay necesidad de tener relaciones con todos los novios o con las novias que, que se tengan en la juventud, porque definitivamente tarde o temprano va a quedar en embarazo. Y eso es a lo que están invitando hoy a los jóvenes, la televisión, todos los medios de comunicación, todo lo que los está invitando es a la parte solamente edónica y no les están cultivando esa espiritualidad que les trae como, como regalo, eh, respétese, respete su cuerpo, espérese, no, no tiene que correr a acostarse con el primero, porque esa es la, la, la falsa educación eh, que se está dando en este momento. Entonces, pues la solución no son los anticonceptivos, que además muchos de ellos son abortivos, la gran mayoría son abortivos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, utilice anticonceptivos para que no aborten. Bueno, pues está abortando con los anticonceptivos. Esa es la parte que también me parece que vale la pena que se incentive. Educación sexual, pero basada en, en virtudes, basada en, en, en que respetemos este cuerpo y no que lo estemos maltratando como está hoy de maltratada.
1: Eso lo que la doctora está diciendo es muy cierto, pero nos están diciendo que por redes sociales la gente está preguntando muchísimo, muchísimo. niñas, ¿qué dicen? Pastora Lina, pues de hecho
6: aquí nos están preguntando, y una de las preguntas comunes en este momento está Sandra Castro, Mayerlis, Danida Hernández y cantidad de mujeres que nos dicen: Bueno, yo estoy escuchando el programa, pero quisiera saber si también los medios anticonceptivos como inyecciones, pastillas, implante subcutáneo, son eh, métodos abortivos o son métodos que se pueden practicar. Pues tenemos la especialista,
3: doctora. Perfecto, gracias. Pues ahí se abre otro capítulo ¿no? que es el de la anticoncepción y como decía Lina ahorita, es puro desconocimiento lo que hay, entonces ahí es donde viene la mala utilización y, pero también de acuerdo con lo que habló la doctora ahora, eh, pues esa tampoco es la solución, pero para responderle a las personas que están escribiendo, existen métodos anticonceptivos que, se, que, que podríamos utilizar que realmente son seguros y que no con los que no tenemos el riesgo de estar infringiendo la ley de Dios, es decir, de no estar atentando contra la vida. Entonces, claro, podemos utilizar métodos hormonales, que son las pastillas anticonceptivas, pero obviamente las, las que son indicadas para ese fin y no las que son para después de, pero que son completamente, wow. exacto, sí. son completamente diferentes. Las inyecciones que se utilizan también, tanto las mensuales como las trimestrales, son seguras y no están causando ese tipo de problema. Eh, existen otro tipo de... de de métodos anticonceptivos como eh, por ejemplo los métodos como la como los óvulos intravaginales que tampoco van a tener ningún problema entramos en ese campo que ya es otra cosa que son los que nosotros no recomendamos precisamente porque pueden tener un efecto eh, abortivo y el primero de ellos digamos que el más común es la el dispositivo intrauterino o T de cobre entonces ¿por qué lo, lo decimos? porque si bien es cierto no en todos los casos es es abortivo, no podemos saber en cuál sí lo va a hacer y por qué porque resulta que eso es un cuerpo extraño que está introducido dentro del útero de la mujer, el cobre lo que hace, el, es una es un, una, es una um, es una pieza que tiene más o menos unos 5 centímetros de largo y está envuelta en unos hilos de cobre. Ese hilo de cobre lo que hace es crear un medio que es eh, lesivo para los espermatozoides y eh, así es como se evitaría la, 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 la concepción. ¿Qué es lo que sucede? Que no en todos los casos evita la concepción. En algunos casos lo que hace es evitar la implantación del bebé. Entonces, en esos casos es donde estamos hablando que se convierte en un método abortivo. ¿En cuál de ellos? Eh, ahí está el problema. No sabemos en cuál lo va a ocurrir. Por eso es que escuchamos a las personas decir que eh, tenía el dispositivo intrauterino puesto y que quedó embarazada. Que cuando nació el bebé también expulsó el, 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 el dispositivo porque pues por falta de control prenatal, bueno, todo eso. Hay mujeres que tienen complicaciones ya dentro, estando embarazadas y entonces por esa, la presencia de ese de ese cuerpo extraño ahí causa que el bebé no se pueda implantar en el lugar correcto y entonces terminan con un embarazo que es, pues se pierde pero es por la presencia de ese dispositivo allí por esa razón nosotros no recomendamos nunca ese tipo de, de medicamentos, pues los de emergencia obviamente no, Tampoco. y hay una serie de, de cosas que es que yo creo que la importancia también de la asesoría en, en planificación familiar de parte de la parte de un me, de un parte de un médico es tan importante porque es que no todos los métodos son para todo el mundo. Entonces que mi amiga, mi vecina, mi tía, mi mamá, no, eso no es suficiente para recomendarle a alguien un método anticonceptivo. Hay muchas razones por las que no se recomiendan específicamente a ciertas personas porque hay condiciones que hay que tener en cuenta para sí, poderlo recomendar. Y también los médicos podrían aconsejar eh,
1: algunos métodos eh, anticonceptivos dentro de los cuales nosotros no estamos de
3: acuerdo, ¿no? Por ejemplo, es muy común sugerir la, el dispositivo intrauterino, porque por costos y todo lo demás, porque se considera algo que la persona la, ya lo tiene puesto y se olvida digámoslo así, se olvida de la, de la anticoncepción, pero pues ahí entonces entran también las, las, las consecuencias que esto puede tener en general uno escucha a las señoras que, tiene, que lo utilizan eh, ese método anticonceptivo que tienen unas hemorragias eh, muy, muy severas dolores más fuertes que los que de pronto se pueden presentar con otros métodos el riesgo también del sangrado, las inflamaciones crónicas que además se reflejan cuando se hacen una citología son muchas cosas en contra, entonces en realidad uno no lo sugiere, y algo que es, pues que pues creo que, que se puede mencionar también es que cuando una persona ya tiene su paridad satisfecha, pues lo que debe hacer es tomar una decisión con su pareja para no tener más hijos, si ya tuvieron los hijos que se querían tener, pues ¿para qué seguir prolongando una situación que finalmente se va a convertir en un riesgo para la mujer? Y
1: ahí estás hablando de la vasectomía y de, y la, de ligadura la ligadura de trompas, trompas. Mm -hmm. pues eso
3: es algo que se que, que también las personas deben tener en cuenta si yo ya tengo tres hijos cuatro hijos, cinco, y esos son los que yo quiero tener, o uno, pero eso es, eso es lo que yo quiero. Y sabes pues? que la
1: gente cree que es supremamente costoso y el gobierno en Profamilia, en Colombia, eh, da estas opciones que realmente no son costosas. Eh, mira lo que decía, es muchísimo más costoso los otros métodos anticonceptivos, como la pastilla del día después, como eh, los, eh, los que consiguen en el mercado negro, o un aborto, eh, en una en un lugar clandestino que le puede causar la muerte que hacerse una vasectomía o una ligadura
3: Lo que sucede es que las EPS tienen eh, unos, unos programas de planificación familiar ya es eh, establecidos Entonces uno lo que debería hacer es acudir a su servicio pues de salud para poder tener una asesoría un correcta Ahora hay muchos mitos alrededor de la, de la ligadura de trompas y de la vasectomía porque en muchos casos se piensa que eso va a afectar la vida sexual de las personas y eso no es verdad. No. Eso en realidad no, no no tiene nada que ver con esa con esa parte, digamos, del, del, del placer. Entonces, no, es por eso que yo sí llamo a las personas que están escuchando el programa o lo están viendo a que se asesoren por una persona que en realidad les pueda decir no el vecino, no la experiencia sí, de otra persona, de porque se puede convertir sí, en una persona. Sí, no la fórmula
1: médica de una amiga, sí. ni sí. Y tampoco preguntarle al, al señor que vende los... Los medicamentos en la farmacia. Exactamente. Sí. Bueno, entonces, aclarando un poco lo que nos estaba diciendo la, las jovencitas o las señoras que nos estaban hablando... Eh, ¿Cuáles serían los métodos que estamos avalando? ¿Las pastillas? En general
3: los hormonales excepto los de emergencia Ajá, en general perfecto. los hormonales eh, exactamente los que se, se pueden utilizar en forma local como los espermicidas los óvulos espermicidas también son una opción, hay circunstancias especiales en las que utilizamos otros tipos de métodos de barrera y, la, y, todo lo, y, y, y los métodos definitivos, digamos que eso sería como el gran grupo de lo que se utilizaría y el, acerca del preservativo que también tenemos unas circunstancia ahí especial con eso. Ahí, eh, yo sé que alrededor de, de, del preservativo pues hay un gran problema y es la, eh, la promiscuidad y facilitar que la, el sexo seguro, ¿no? Que es como lo llaman el sexo seguro. Uh -huh. En realidad ahí hay muchas cosas que están en juego y es un método anticonceptivo que si bien es cierto eh, se puede utilizar, hay condiciones específicas en las que nosotros lo sugerimos no en todos, esos son casos de excepción en los que nosotros realmente lo sugerimos como un método anticonceptivo y vuelvo y digo, además hay, ries hay unos riesgos muy importantes, hay personas que han tenido vidas anteriores sexuales, a, vidas digo previas a, a, a llegar a los pies del señor eh, que ameritan porque lo ameritan el uso de este tipo de, anticoncep de anticonceptivo hay circunstancias de salud de la mujer que también eh, hay que considerar y pensar pues que esa es como la única opción en el momento como las
1: enfermedades de transmisión sexual, sexual como el las SIDA. enfermedades
3: cardiovasculares, uh -huh. los problemas que son de, de tipo hematológico, o sea, hay, hay cosas en las que uno tiene que considerar también el uso de del preservativo, pero la gran digamos que el, el gran problema que nosotros vemos con el, con el anticonceptivo de este tipo es que facilita el sexo seguro y eso en realidad pues es contrario a, pues, a, a lo que el Señor nos demanda por un lado y por el otro lado pues hay una, una parte eh, en la Biblia en la que se habla acerca de, la, de lo que técnicamente se llama el coitus interruptus que es cuando el hombre vierte fuera de la mujer y ahí acerca de eso pues hay otra, otras, otras consideraciones que habría que hacer y por, es una de las razones por las que tampoco lo se sugiere hay un método que es muy común que es el método del ritmo, que es un método en el que nada, porque hay personas que simplemente no quieren utilizar nada externo, ajeno a su cuerpo, sino simplemente lo natural, y es ese, seguir un método en el que se lleva el ritmo, en el que la mujer eh, tiene su periodo menstrual, en el que se incluye su ovulación, y a través de ese ciclo, las, las parejas practican también el, la anticoncepción, son casos eh, digamos que muy específicos a los que uno les puede sugerir porque sí tiene mucho que ver con la ciclicidad exacta de la mujer, hay, hay mujeres que son absolutamente irregulares pues uno nunca les recomendaría eso pero hay mujeres que por muchos años lo han practicado ese tipo de, de método y ha funcionado pero yo insisto en que la necesidad de que sea ase la asesoría en la planificación la haga una persona con el el conocimiento, en ese Yo caso Yo también un creo médico. que eso es lo
1: mejor que puede sí. pasar, es eh, ir a donde un médico, porque todos los organismos uh -huh. son diferentes, no todas las pastillas les sirven o sea, a todas las mundo. mujeres, y nuestro llamado también es vayan a un médico que les asesore muy bien, y hay algo muy importante que deben saber, y es que el sexo es una bendición dentro del matrimonio, uh -huh. y dentro del matrimonio se puede eh, eh, disfrutar, Exacto. pero tienen que saber que fuera del matrimonio, además de ofender al Señor, es, eh, es perjudicial uh -huh. para la salud tanto física como espiritual de las personas. Uh -huh. Pero la pastora tiene una cosa muy importante que nos tiene que decir y yo quiero que todos por favor estén súper atentos, sobre todo esta jovencita que nos escribió que eh, está pasando por un momento difícil, por favor presta toda atención a esto que nos va a decir nuestra pastora.
2: Bueno, o sea, es... y hay otra cosa que me gustaría aclarar con mis oyentes, porque yo quiero que este espacio nos sirva, para sacar a luz lo que es verdad y lo que es engaño y lo que es mentira, a mí me pueden tratar de retrógrada y de lo que quieran y me tienen sin cuidado, pero la verdad es que esa persona, esa niña, joven, adolescente, cual, cualquier edad que tenga, que sea rica, que sea pobre, no importa la condición. Hay otras opciones, no tienes que matar a tu bebé, no tienes derecho a matarlo. Ese bebé le pertenece a Dios, ese bebecito ya tiene vida. Mi embrión vieron tus ojos, dijo el Señor de David. O sea que Dios sí está pendiente de, del embrioncito. Dios envió vida sobre ese vientre. Y con ese bebé que tú estás matando, Dios tenía un propósito. Y Dios tenía para él un camino especial que tú no tienes derecho, no tienes ningún derecho de abusar de ese bebecito, tú lo puedes dar en adopción, esa es otra opción que tú tienes, no tienes que tenerlo si tú no quieres, si definitivamente el corazón no te da para ser mamá, porque no creo que sea el vientre, entonces eh, regálalo, ¿cuántas parejas en, alrededor del mundo claman por tener un bebé y no pueden? y estas mujeres hasta tres, cuatro y cinco abortos porque pues qué pereza, qué artera. me da depresión, ¿Qué es eso? Por Dios, si no son perros, no son animales Mira, a mí me, me enfurece cuando salen los defensores de los derechos de los animales No porque no lo hagan, está muy bien que, que se evite el maltrato Pero todo el escándalo que se hace alrededor de que un señor le dio una patada a su perro Y cuando estas mujeres le dan la patada del vientre a de su hijo, nadie se levanta Nadie dice, oiga, ¿usted qué está haciendo? No tiene derecho de asesinar a su bebé Sí, Hay tantas fundaciones alrededor de cosas absurdas y a las que, o sea, como dice la palabra, llamando las cosas buenas como malas y las malas como buenas. ¿Mm? Pero ¿por qué no entregas ese bebecito en adopción? Creo que hay muchas, muchísimas respuestas alrededor, pero yo pienso que lo principal aquí es tener temor de Dios. Si no hay ese temor reverente por el Señor, pues claro, las cosas se dan como si animales fuéramos. Ahora, hay otra pregunta que yo tengo para ti, Mónica, sí, y sí. es porque últimamente en la iglesia vemos testimonios, pero yo creo que casi cada servicio, viernes y domingo, de mujeres que llegan, que les dijeron que tenían que interrumpir su embarazo porque su hijo tiene malformaciones y porque viene con síndrome de Down, de, de cada mujer a la que le están profetizando diabólicamente eso, eh, eh, en la iglesia resulta que ni uno solo de esos casos que ellos pronostican es real Porque todas llegan a feliz término, sus nueve meses Y llegan a presentar a su niño mongólico y, y, y sin brazos y sin piernas Mentira, Mentira. el bebecito perfecto, precioso Preciosos. Entonces cuéntame por qué ahora todos los niños según los médicos son mongólicos ¿No será una treta de Satanás para que los, los estén abortando?
3: Sí, pastora, pues eh, lo que sucede es que es una situación bien complicada porque las personas normalmente no acuden al, al médico para o sea un sitio responsable un sitio en el que se pueda confiar para que el diagnóstico que se haga sea un diagnóstico correcto de hecho cuando hay una sospecha de una malformación siempre se pide una segunda opinión siempre se pide una ecografía de detalle se lleva una junta médica para casos difíciles entonces en realidad no es una justificación puede ser que eh, por malas técnicas por eh, un sitio inapropiado donde se practique la ecografía se puedan hacer este tipo de diagnósticos pero en realidad lo que nosotros debemos hacer, volvemos al punto del que estaba hablando Lina antes y es que eh, se tiene que ir a un sitio donde las personas que vayan a practicar el examen sean competentes en lo que se está diciendo porque se puede incurrir en errores grasos como el que la pastora está mencionando donde se le dice a la mujer que, está, que va a tener un bebé con miles de malformaciones o con cosas secuelas que van a hacer pues obviamente de por vida y eso aboca a la mujer a tomar una decisión errada pero es por un diagnóstico mal hecho entonces yo creo que el primer llamado ahí pastora sería a las, a las las señoras, a, a buscar un sitio confiable para hacerse estos procedimientos y en el evento que apareciera si sí, alguna malformación, porque puede ocurrir, pues de todas maneras tener una segunda opinión. Y, y siempre se les invita a las señoras a, a acudir a una junta de alto riesgo o de casos complicados para definir qué es en realidad lo que se está, se, se, se están, pues a lo que se están enfrentando. Y siempre que se hacen esas juntas, se repiten y se repiten las ecografías para poder poder aseverar y aún así cuando ya se ha determinado que en realidad hay eso, se lleva a otra instancia que es hacer las amniocentesis que es tomar el líquido del que, donde está embebido el bebecito para determinar qué es lo que en realidad está pasando y si hay cosas que sean, que se puedan corregir previo al nacimiento del bebé o no. Mm.
1: Sí. sí, mira el caso de este bebecito que estaba en el vientre de su mamá le habían dicho que no tenía corazón, que venía sin, sin una parte vital del corazón, que lo que realmente estaba latiendo no era y, y todo hicieron todas las juntas médicas, hicieron todos los procedimientos y la señora dijo de todas formas voy a esperar un milagro. Uh -huh. Y ya en el último trimestre del embarazo, donde ya no podían hacer nada, uh -huh. eh, el bebecito apareció con el corazón completo después de un servicio de milagros, ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que en la última estancia, la, la última decisión solamente la tiene el Señor Exacto. con la palabra que el pastor nos da de un cambio de diagnóstico. Y nosotros tenemos una fe gigantesca en un Dios poderoso. Entonces, eh, tenemos que esperar también su última palabra. Uh -huh. bueno tenemos también el, eh, lo que nos están diciendo sobre la adopción.
7: La adopción.
1: Hablamos con varias organizaciones del país que han tenido contacto con personas que iban a abortar y miren qué lindo esto porque pues sabemos que hay situaciones muy difíciles y ellas dicen que dieron sus hijos en adopción y nos aclaran cuál puede ser este procedimiento. Sí, Pastora Lina, pues la Casa
7: de la Madre y el Niño es una institución de servicio público, se dice según el diario El Tiempo que es la más importante del país, lleva 75 años ayudando a niñas y a, a realmente a mujeres mayores de edad que deciden abortar para que, digamos, cambien de posición, cambien su pensamiento y esta fundación cuenta con tres alternativas, una de ellas pues es que las mamitas vivan de manera interna en la fundación. Lina Calderón, que es la coordinadora de Madres Gestantes Lactantes de la fundación, nos explica de qué se trata esta opción.
4: Al pensar que realmente eh, abortar no es el camino, eh, Casa de la Madre Niño le ofrece a esta mujer tres alternativas y nosotros les ofrecemos a ellas tres tipos de modalidades. Una de las modalidades es la modalidad interna, donde la mamá ingresa a la institución eh, al, nosotros la albergamos le ofrecemos lo que es alojamiento alimentación, apoyo psicosocial apoyo médico en cuanto a la parte de ginecología aunque es importante aclarar que esta mamita eh, eh, usamos lo que es la parte de su seguro médico y si no cuenta con este nosotros hacemos la gestión para que ella esté afiliada a algún eh, seguro médico y así pueda contar con los controles natales requeridos. Eh, contamos con una nutricionista, porque mamás llegan en una desnutrición tremenda, entonces contamos con este apoyo de acuerdo a las minutas del bienestar familiar, se maneja según obviamente lo que encuentra el profesional. También eh, contamos con un, un equipo de enfermería excelente que está al tanto las 24 horas de estas mamitas. La segunda es la semi-interna, es decir, hay mamitas que eh, siguen trabajando o hay mamitas que están estudiando eh, en la universidad o algún técnico, entonces ellos lo que necesitan es albergarse en la institución, mientras ellas siguen cumpliendo de lunes a viernes eh, sus actividades. Entonces, en la mañana eh, desayunan, luego salen a sus actividades eh, diarias, cumpliendo con, como, con el cronograma que tengan diario, y en la tarde eh, vuelven aquí a la Fundación a quedarse con nosotros. Entonces, esa sería eh, la semi-interna. Y la tercera... Es la externa donde la mamita eh, de verdad está segura en entregar a este bebé en adopción, por lo tanto tiene su bebé en el hospital y al salir del hospital decide entregar al bebé eh, aquí en la institución e iniciar el proceso legal que se llama consentimiento.
7: Y en cualquiera de estos tres casos, al nacer el bebé van al defensor de familia, después el bebé registrado con el nombre que la mamá natural quiera darle y la mamá tiene un mes que compartir con el bebé durante ese mes tiene tres citas distintas en las que aprueba o confirma que sí lo quiere dar en adopción y después de ese mes de esa tercera cita tiene un mes más con el bebé y ya entonces a los dos meses es que ella diría si sí si decide darlo o no darlo en adopción y pues para quienes están en sintonía podría ser el caso, se llaman la casa de la madre y el niño y al nivel de Latinoamérica y del de mundo entero hay fundaciones
1: como estas para tomar los niños Qué en adopción lindo. Dios los bendiga muchísimo por ese trabajo que están haciendo, y miren lo, el, lo último que decía eh, Carolina, a veces pasan dos o tres meses y de pronto en ese tiempo, como el caso que les vamos a contar a continuación, deciden quedarse con su bebé, claro. y tenemos un testimonio precioso, yo quiero que nos lo cuente Adriana, por favor. Así es, Pastora. Este es un testimonio muy especial, la joven se llama Lizeth Ruiz, se entera de su embarazo, su esposo la deja
7: y entra en una profunda depresión, intenta abortar y finalmente se arrepiente,
1: pero vamos a escucharlo de ella misma.
8: A mediados de enero del 2017 yo no estaba esperando pues quedar embarazada, yo estaba planificando, eh, pues tenía planes y muchos proyectos que no tenían nada que ver con la bebé Quedé embarazada, sentí mucho, no sé, mucho miedo, frustración, temor. Eh, le comenté a mi pareja pues, que estaba embarazada y no cambió totalmente, él se fue, nos abandonó. Pues nada, yo entré en depresión, en tristeza, empecé a, a mirar todas las posibilidades que tenía. Dentro de esas alguien me habló de, de un lugar en donde se practicaban los abortos, donde uno llevaba la plata, eh, llamé a ese lugar, miré la página, consulté. Me hablaron sobre los métodos, sobre el costo, los precios, los documentos que tenía que llevar todo, incluso me alcanzaron a agendar la cita. Después de eso yo no podía dormir, yo no tenía paz en mi corazón, yo no podía estar tranquila, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? No sé qué hacer. Pero pues me veía eh, luchando sola, yo dije, no, mi familia me invitó a la iglesia, eso fue para un domingo. Yo estaba muy, muy triste, ya tenía tres, cuatro meses de embarazo. El pastor estaba dando precisamente una palabra de eso, donde decía que había una mamá que se sentía así, o sea, yo apenas sentí que el pastor empezó a hablar. Yo sentí fuego, o sea, caliente, caliente mi barriga y mi cara súper, súper caliente. Eh, luego pasé a la tarima y pues les, le conté al pastor lo que me había pasado, que yo tenía pensamientos, de, pues que tenía pensamientos y ganas de hacer eso, porque no, definitivamente en los planes y en los proyectos que tenía no estaba a tener a mi bebé. El pastor no, el pastor con su amor, con la gracia que Dios le ha dado, oró por nosotras, me dijo que mi hija iba a ser una persona de bendición, que iba a prosperar mucho en mi casa y que él habló que la pastora María Patricia siempre decía que cuando el enemigo metía como esos pensamientos de aborto era porque esa, ese bebé venía a traer grandes bendiciones de ahí para acá eh, cambiaron muchas cosas, ya empezamos a, a pensar en el baby shower ya sentía como ese amor por mi bebé, sentía como empecé a hablarle porque antes de eso yo no le hablaba, yo no, nada les cuento que aunque fue un embarazo de alto riesgo, mi bebé es hermosa, tiene seis meses de nacida en este momento, nació perfecta, no tiene nada, no le duele nada, no nada. En mi casa es una bendición, es una gotica de amor y de alegría para todos y sí, obviamente yo me arrepentí y le pedí perdón a Dios porque sé que esos pensamientos esos, y nada de eso debió pasar, pero gracias a Dios me siento muy bendecida por mi
1: bebé. Felicitaciones, una valiente sí. Te felicitamos, hay muchas mujeres que nos están escuchando Y que están pensando exactamente lo mismo que ella Ánimo tienen al Señor de su parte Pero la pastora tiene algo que nos va a contar que es realmente
2: importante Tú imagínate una niña, una jovencita No hablemos de una niña que fue abusada O que no tiene el conocimiento y va y tiene relaciones con su novio Sí, señora. ¿sí? Vale. Si no hablemos de una mujer... Eh, con su matrimonio, bueno, todo en orden, que recibe la noticia de que su hijo viene con malformaciones de ese grado. Pues claro, Pues ahí yo está, me imagino, ¿sabes
1: cuál caso? El de mi cuñada eh, Susi sí, claro, con,
2: con Christy. Con Christy
1: ¿eh?
2: Pero entonces, claro, pues la alarma es violenta uh -huh. cuando a uno le dicen que su niño viene con síndrome de Down claro. y que viene con una cantidad de malformaciones. Y, y sale del consultorio y a la vuelta se encuentra abortos, aquí la clínica del aborto no permita que, bueno, y toda la publicidad sí. eh, eh, diabólica que han creado para atrapar a esa persona pues yo creo que fácilmente se recurre al aborto, ¿sí? Uh -huh. Donde la persona no siente que está cometiendo un pecado, porque pues se puede dar muchas excusas, como decir, para, imagínese yo para qué voy a traer un niño enfermo al mundo, y está bien si yo lo puedo cuidar, pero cuando yo me muera, ¿quién va a cuidar del niño? ¿Sí? ¿Sí? O esa persona que está afectada. O sea, miren, lo que yo veo detrás de todo esto es el espíritu herodiano. Eh, sí, sí. Es el espíritu que se desató para acabar con nuestros niños Y ya no cuando nacían o cuando tenían tres mesecitos A mí me dejó espantada de esta señora Clinton Que estaba también ahí en la puja por la presidencia de los Estados Unidos sí. Cuando decía que la persona podía abortar en el mes noveno O sea, que nazca el niño y lo sacrificamos, lo matamos ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿A dónde va a llegar este mundo por falta de conciencia, por falta de sabiduría, por falta de temor de Dios, por desconocimiento, por ignorancia, por egoísmo? Porque uno aquí ve es un egoísmo absurdo. ¿Mm? A veces he escuchado en la consejería, mujeres que van y abortan solamente para vengarse de su esposo. ¿Ah? Mm. O sea, oye unas, uno unas cosas... Pero lo que estas mujeres que abortan no saben ¿eh? Y no sé si me estás escuchando por primera vez O ya llevas tiempo en El Señor y estás escuchando el programa O eres una pastora o eres una líder Que no sabe cómo lidiar con este tema Pues la verdad es que es un tema que no se debe pasar así por encima Las secuelas que deja cada aborto son terribles Emocionalmente la mujer que se hace el aborto queda en un estado de afectación que no es su cuerpo solamente, porque creo que y lo vamos a tratar más adelante con la doctora ¿sí? no es solamente su cuerpo pero su alma y su espíritu quedan seriamente comprometidos con, con esto porque pues el Señor nos da una conciencia queramos que no el Señor nos ha dado una conciencia y de alguna manera esa mujer sabe que cometió una falta que es muy grave ¿sí? entonces caen en depresión eh, caen en esa amargura En la angustia de que no saben Si su bebé tenía alma O no la tenía Comienzan a escuchar aquí, comienzan a escuchar allá Y ojo, porque he escuchado De muchas mujeres Que después del aborto se suicidan ¿eh?
5: sí.
2: Especialmente Las jovencitas, las adolescentes sí, Porque señora. no saben cómo manejar Sus emociones Porque no saben cómo manejar su vida Tan no lo saben que caen en esas Relaciones, pues eh, que no están permitidas por Dios de fornicación ¿sí? porque les parece que está bien ¿sí? porque sencillamente ya tienen el permiso para hacerlo pero tienen la madurez tienen la seriedad para poder eh, eh, confrontar las cosas que se les pueden venir al frente como por ejemplo un embarazo ¿Mm? entonces ese es el punto yo llamo a todas las mamás a dejar de ser ignorantes e indolentes con sus hijas ¿Y en qué consiste la indolencia? La indolencia no solamente es que no sientas dolor por tu hija, sino aún más. Esa indiferencia para coger a tu hijita, para exhortarla, para enseñarla, para mostrarle el camino de Dios. Porque pues no, es que a ella no le gusta y se pone brava. Y que se ponga brava, pero tú libra el alma de tu hija porque eso es lo que te compete. Y pues también eh, la orientación a los muchachos, ¿no? porque ellos también son culpables y son responsables por lo que pasa con la vida de su pareja, así su pareja tenga 10, 15, 20 años o 40, hasta donde ella pueda concebir. Sí, Pero, sabes
1: también que es importante, mamita, hablarle a las mamás que hoy sus niñas están esperando bebé, que son ellas las que las inducen a que vayan a abortar para no dañar sus vidas,
2: sus futuros. Sí, no? y su testimonio, que qué dirán.
6: El factor Mamá social. Dice,
2: el horror cuando la vecina se entere de que esta niña está embarazada y que no, y que no se casó. ¿Mm? Pero yo quería, Mónica, si sí, tú señor. nos puedes explicar, cuando uh -huh. ya la pastilla del día después no funcionó, cuando ya de pronto hay un embarazo de 10, 12, 15 semanas, ¿en qué consiste ese aborto? Porque no lo llamemos la suspensión del aborto, uh -huh. de, del embarazo, sino Cuéntanos de verdad cómo es que sacan ahora a, a, a lo que llaman ¿no? el objeto sí. o el feto, sí, para no decir que es un niño, que es un bebé. Entonces cuéntanos eh, cuál es el proceso para sacar el proyecto de vida que tenía Dios ahí en el vientre de esa mujer.
3: Bueno, pastora, pues es, una poco, es un poco crudo hacer la descripción de lo que se hace con los bebés que van a ser abortados existen varias técnicas que se utilizan para el procedimiento la primera que es la más recomendada pues, por todos eh, los entes eh, sanitarios a nivel mundial es la aspiración que es literalmente eso tomar, el, tomar un aparato que hace las veces de una aspiradora como la que se utiliza en la casa se introduce dentro de la vagina de, de la mujer y se llega hasta el útero para proceder a aspirar el contenido que está dentro del útero y pues obviamente arrastrar así al bebé eh, otro de los métodos que se utiliza es la dilatación, que es la que se hace a través de este medi eh, estos medicamentos, pues también de los que hablamos, se hablaba anteriormente, y con eso se hace un curetaje, es decir eh, lo mismo que se haría cuando se practica un legrado terapéutico, entonces lo que se hace es después de que se dilata el útero como si fuéramos a provocar el parto eh, se retiran también todo el contenido de la pared interna del endometrio, incluyendo pues el bebé, y hay una eh, hay otro, otro método que también se utiliza que es la inyección de solución salina que es poner una inyección dentro del, del útero con unas concentraciones muy altas una, un suero mm, lleno de sales que lo que va a producir es eh, la muerte por, por el contenido de esa sustancia al bebé para que luego sea expulsado de una manera digamos natural eh, una vez el bebecito haya perdido los... Mm, los signos vitales, cualquiera de esos mecanismos pues obviamente es una crueldad y la, y la manera pues yo se imaginarán ustedes eh, la, o sea, o sea, trata uno de hacerlo lo menos gráfico pero uno se alcanza a imaginar lo que eso implica para el bebé, el bebé siente el bebé ay, está vivo exactamente ay, ay. y además el, el bebé eh, tiene la capacidad de percibir que se le está arrancando del sitio natural donde debería estar, entonces pues y sí, son, son procedimientos bastante eh, pues, agresivos los que se utilizan para terminar eh, la vida de un bebé.
1: Realmente eso es un asesinato a sangre fría y el pastor hace unos meses eh, que estaban hablando sobre la ley nos mostró un video y queda uno de verdad boquiabierto y con el pelo parado de la forma grotesca como sacan esos bebecitos, es muy duro y muy triste, pero bueno. Vamos a ver las consecuencias de lo que pasa no solamente con los bebés, sino con las mamás que son sometidas a estos tratamientos. ¿Cómo se le diría, doctora?
5: Las consecuencias.
3: Pues aquí tendríamos que dividir en dos partes las, las consecuencias. Hay unas físicas que, por supuesto, eh, se pueden presentar. Si Se presentan en un parto normal, cuanto más cuando se utilizan... Eh, Cosas, o se realizan bajo circunstancias que son, no son las ideales para que el procedimiento se haga. Entonces, claro, se habla, acerca de las, se, acerca, se, se habla acerca de las laceraciones que pueden ocurrir en el cuello del útero, también de las perforaciones que pueden terminar en la muerte de, de la mujer. Esas digamos que serían como las dos grandes consecuencias físicas que se pueden encontrar. Hay algunas personas que hablan acerca de las posibilidades de después tener problemas problemas de fertilidad, de acuerdo como se haya practicado el procedimiento puede haber esa consecuencia también pero eh, lo más grave eh, son las consecuencias emocionales que las mujeres llegan a tener con, por haberse practicado un aborto, solamente el hecho de pensar en que como la pastora lo mencionaba antes que tenemos una conciencia que nos habla, nos dice lo que está bien y lo que está mal, aunque si se trate de disfrazar con palabras, con acciones, con la legalidad y todo lo demás, se sabe que cuando se interrumpe la vida de un bebé, pues eso o sea, se está cometiendo un asesinato. Uh -huh. Y por eso la pastora lo mencionaba ahorita: los, eh, las, los índices de suicidio de las mujeres que cometen, el, que se practican un aborto, son muy altas Y lo mencionabas también antes: que la inmadurez de una, de una mujer que se embaraza muy temprano en su vida pues eso genera unas, unos sentimientos de culpa terribles y la mayoría de estas mujeres sufren o de, de estados depresivos o De algo que se llama el síndrome de estrés postraumático, que es después de porque, porque eso es, una, es un evento eh, cruento y es un evento muy severo, es una cosa que parte como la vida de la mujer en dos, y eso causa que el, la, la, el estado de ánimo y, el, y la sensación de angustia se haga muy patente en las mujeres. Entonces, si se ve que tú muchas tienen que acudir a tratamientos psiquiátricos, en el mejor de los casos, buscan a ayuda, la, lamentablemente eh, hay un porcentaje muy grande de mujeres que no busca asesoría o ayuda para enfrentar el problema que se les viene después de haberse practicado la, el aborto eh, con, con el paso de los años las personas pensarían que se va aliviando mm. y resulta que no, porque entonces se empiezan a, a pensar en si hubiera nacido, hoy estaría cumpliendo, eh, qué habría sido de ese bebé, me acompañaría, me haría cuando ven niños de, la, o de las edades en las que ese, su hijo estaría empiezan a hacer comparaciones y eso se convierte como en un tormento para la persona, porque porque sabe que eh, interrumpió algo que debió haber sido y que no tiene ya manera de revertirlo porque fue algo que se hizo y terminó entonces las las escuelas emocionales sobre una mujer que se practica un aborto pues son, eso es un espectro grandísimo pero la principal de ellas es el, la depresión y con ella el gran riesgo pues de un suicidio, de un suicidio exactamente, exactamente. Es sí.
1: terrible, ¿no? Porque sí. a veces pensamos solamente en una consecuencia y, y me terminé el embarazo y me deshice de esto y continuemos con nuestra vida que no pasó nada. Y esto no es verdad. Realmente terrible. ¿Me iban a decir algo en redes? Sí, señora, oh, pastora sí, sí.
6: Lina, de hecho estaba escribiendo mientras estaban hablando con respecto a ese tema específico. Liliana desde Neiva decía, Dios los bendiga lo que están diciendo en este momento. Es verdad porque hace 14 años tuvo, tuve un aborto provocado y este es el tiempo que llevo más de tres años de conocer del Señor y un año en avivamiento. Y a pesar que le he pedido perdón al Señor, por eso siempre me siento culpable y la, la verdad es que hay algo que no he podido superar, y después de tantos años, hoy como que Dios de una manera directa me confronta con esto y
1: con el programa para sanar eso que hace unos años cometí. Qué lindo, sí, qué porque, lindo, porque el Señor verdad, puede sanear, verdad. Todas las cosas, mira la persona que nos escribía al principio, la mujer que no sabía qué hacer, escucha todo esto que está pasando, no son solamente consecuencias físicas, sino también espirituales, consecuencias mentales, como nos decía la, la doctora Mónica. Bueno, todo esto eh, lo deja uno abierto Pero la pastora tiene el punto de vista más importante, que es el punto de vista
2: bíblico. ¿Qué dice el Señor con respecto a todo esto que estamos viendo que ocurre? Dios, de acuerdo con el relato de la creación que encontramos en Génesis, míralo por favor allí en el Génesis 1 del 26 al 27 que dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Qué significa ese hecho? Algunos han visto en ello que el, el hombre comparte con Dios ciertas capacidades o atributos relacionalidad, creatividad, espiritualidad y bueno y otras muchas cosas pero la Biblia enfatiza que más allá de lo que podemos hacer o de los deberes que Dios nos ha designado está lo que somos por creación esta imagen de Dios que ha sido puesta en cada ser humano vivo o no en esos bebecitos que ustedes están matando, que están asesinando por miles y por millones, millones de millones. O sea, si, si, si se pudieran acumular allá en una pila, eh, yo creo que ya se habrían hecho montañas más grandes que el Everest. ¿Será que eh, eh, esa imagen y semejanza de Dios a la que llamamos feto, tenemos el derecho de cortarle la vida? ¿Mm? Eh, entonces, esta imagen de Dios que le fue dada al hombre en el momento de su creación y que es transferida de generación en generación, es la que hace que toda vida humana tenga una dignidad y valores únicos que hay que respetar, que no se pueden sobrepasar. Cuando el bebecito está allí en el vientre, está en una casa prestada. No quiere decir con eso que tenemos derecho a maltratarlo, que tenemos derecho a sacrificarlo. Que tenemos derecho a levantar el manto para que él no sienta esa cobertura y ese cuidado. Y, y lo que ocurre es, tú estabas diciéndolo hace un momento... Hay veces que la mujer se arrepiente de darlo en adopción o de abortarlo, pero son niños que nacen marcados y nacen sintiendo un rechazo terrible. Sí. ¿Por qué? Porque se intentó, porque la mamá en un momento decidió, no quiero este niño, no quiero tenerlo, qué desgracia, y comienza a maldecir a, 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 sobre el niño. Entonces el niño nace con ese rechazo, porque ya tiene la capacidad de, de percibir todos esos sentimientos en su contra. Sí, sí. Y cuando el niño nace nos damos cuenta que de pronto eh, en todo su aspecto físico y bueno, y de muchas maneras es idéntico al papá. ¿Qué derecho tenías tú de matar a ese niño que ni siquiera se parece a ti, sino que, que también es, eh, tiene el ADN del papá, del abuelo, del bisabuelo, de lo que Dios le quiere dar? sí? Si fuera porque están enfermos o si fuera porque la mamá está en peligro o cualquiera que sea la razón, ¿Qué hombre o qué mujer estás asesinando? ¿Te has preguntado alguna vez que para esa persona que Dios hizo, esa personita que Dios hizo a su imagen y semejanza, podría haber allí un científico? ¿También podría estar una mujer que llegara a la presidencia de su nación? ¿Qué sé yo? ¿A quién estás matando? ¿Con qué derecho estás asesinando? De verdad, es que es que son temas que le dan a uno como impotencia duelen, y, y duelen hasta lo y más como profundo. Como que no sabe uno hasta dónde, Dios mío. Bueno, las implicaciones, sin duda, más grandes que tiene. La primera de ellas es que debemos reconocer que somos seres dependientes. No hacemos no nos hacemos nosotros a nosotros mismos no somos individuos autónomos somos imagen de dios y por lo tanto la dignidad de nuestra humanidad es derivada viene de aquel cuya imagen llevamos la revelación bíblica insiste en enfatizar nuestra dependencia como criaturas el salmo 139 13 14 dice porque tú me formaste porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, o sea en el vientre de la mamá, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuando esa mamá llegue ante la presencia del Señor, porque todos vamos a ser juzgados, la palabra por eso dice que nos levantemos por el desvalido, por aquel que no tiene voz, por el que no puede pelear, basta ya. Es hora que también nosotros nos levantemos y nos resistamos a que el gobierno sea el que decida por nosotros y por nuestros hijos, basta ya, porque esa es una sutileza satánica. El usar ese tipo de leyes es una sutileza satánica. ¿Y tenemos que caer todos ahí como si fuéramos títeres y marionetas? No, que el Señor los juzgue a ellos y que los juzgue duramente y que la sangre de esos inocentes caiga sobre ellos. Esa es mi oración. Cada vez que escucho estas atrocidades le digo, Señor, que caiga la sangre de esos inocentes sobre ellos. ¿Eh? ¿Hasta cuándo tendremos que nosotros aceptar sobre nuestra vida ese tipo de, de legisladores? Que Dios los juzgue a ellos y que Dios nos guarde a nosotros. ¿Qué pasa con los cristianos? A ver, nosotros no estamos en la posición de que a ellos los odiamos, los aborrecemos, no. Nosotros no estamos en contra de lo que ellos quieran hacer con su vida porque son personas hechas y derechas Y ellos pueden elegir la clase de vida que, tienen, que quieren tener Y nadie está cuestionando su orientación sexual, para nada, eso no nos importa Eso es entre Dios y cada uno de los seres humanos Pero lo que sí tenemos que cuestionar definitivamente es la vida de los niños, ¿quién está peleando por ellos? Son seres inocentes, indefensos. Los quieren entregar, si los dejan nacer, a un mundo totalmente absurdo. Nosotros no nos vamos a poner a dar una pelea ni política ni nada que se le parezca. No nos interesa. ¿Mm? Bueno, yo considero que este es un tema que da para tres, cuatro y cinco programas porque es muy extenso, pero desafortunadamente el tiempo se nos está agotando y debo concluir mi programa yo lo que creo es que definitivamente somos o demasiado indolentes, o demasiado indiferentes, o demasiado ignorantes con el tema del aborto. Yo solamente les quiero concluir con esto. Eh, hay algo aquí que buscamos que son casos reales. ¿sí? El padre es asmático. Póngale cuidado. Este es, este es un candidato perfecto para el aborto. La madre tuberculosa. Tienen cuatro hijos. El primero es ciego el segundo es sordo el tercero murió y el cuarto tiene tuberculosis la madre está embarazada de nuevo ¿recomendarías el aborto en esta situación? senadora por favor ayúdenos ¿Mm? si tu decisión es afirmativa hubieras evitado que el mundo conociera a Beethoven ¿Mm? un hombre blanco viola a una niña negra de 13 años y esta queda embarazada si fueras el padre de esta joven, ¿le recomendarías el aborto? Si tu decisión es afirmativa, jamás hubiera nacido Ethel Walters, una de las cantantes negras más famosas de toda la historia. Un predicador y su esposa con graves problemas económicos son realmente pobres. Ya tienen 14 hijos. Considerando su extrema pobreza, ¿Recomendarías que la esposa abortara su decimoquinto hijo? Si tu decisión es afirmativa, el mundo no hubiera podido escuchar a John Wesley, uno de los predicadores más grandes de todos los tiempos. Una joven está embarazada, no está casada y su prometido no es el papá del niño que está esperando. ¿Le recomendarías que abortara? Si tu decisión es afirmativa hubieras impedido que María trajera al mundo el regalo más precioso de toda la humanidad, el Señor Jesucristo. Qué
5: lindo.
2: Entonces, pues bueno, vamos a ver eh, qué leyes se pueden dictar eh, en contra, o sea, más aberrantes, porque leyes ya hay y muchas, pero más aberrantes en contra de la dignidad humana, porque es la dignidad humana la que está siendo pisoteada, ¿o no? Pastora, mamita, de verdad,
1: esto que tú nos has contado es maravilloso. ¿Qué dicen por redes sociales? Pastora Lina está
3: con nosotros, Janina, desde Avivamiento de la Barría y nos dice, yo estuve a punto de abortar hace 14 años. Gracias al Señor no lo hice. Ella nació, es maravillosa, mi princesa. Luego conocí el camino del Señor y hoy servimos juntas en la iglesia y ella es una, una niña llena del Espíritu Santo. Pero quiero terminar con esta. Está Joana Mayoral, ella es una enfermera de un hospital muy importante aquí en Bogotá, y dice, quiero contarles que yo veo familias asumiendo la condición de sus bebés Que incluso cuando les pronostican Que no pueden tenerlos Ellos deciden tenerlos con todo el amor del mundo Y que Dios hace milagros ah.
1: Tremendo, qué lindo Bueno, el programa se acabó El Señor fue misericordioso Y pudimos abarcar todos los temas Y vamos contigo mamita Para que cerremos este precioso programa
2: Ya después de que recogemos Todo esto que ha pasado eh, Brevemente, muy breve eh, Habrán jovencitas allí mujeres preguntándose ¿Podrá perdonarme Dios si yo tuve o participé en un aborto? ¿Será que el señor la puede? Porque claro, esa es la acusación inmediata que va a poner el enemigo. No, yo ya con esto me condené, ya no tengo derecho a nada más. Inclusive yo atendí en consejería a una niña que se había hecho, o una señora que se había hecho un aborto muy jovencita. Y ella se casó, eh, su esposo supo todo lo que la, la chica había vivido. Y luego ella no podía quedar embarazada Y me decía Esto es Dios que me está castigando Le dije no hija No digas eso porque Si tú te arrepentiste realmente de tu pecado El Señor es fiel y justo Para perdonarnos de toda maldad Algunas mujeres eh, Que han participado en esto Llegan a tener ese remordimiento Más tarde Pueden sentir que han cometido Ese terrible pecado delante de Dios Pero la pregunta del millón es ¿Dios en verdad me puede perdonar? pues si viene el arrepentimiento a tu corazón arrepentimiento significa una resolución sincera de alejarse del pecado y acercarse completamente a Dios, ahora si tú eres una creyente y tú sabes que estás haciendo mal, lo que estás haciendo es deliberado porque ya no tienes excusa, ya no tienes ninguna disculpa ¿Mm? entonces sí, se te cuenta como pecado y claro, yo no soy Dios ¿no? pero pues me imagino que todavía Él es tan misericordioso que te que dará alcance para, para el perdón la Biblia dice en Primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad porque mejor no entregas tu vida al Señor Jesucristo ahora mismo ¿Por qué no confías mejor en Él para resolver todas estas cosas por las que estás pasando? Yo quiero dirigirte en una oración muy sencilla. Quiero que allí donde estás cierres tus ojos y que le digas conmigo, Señor Jesucristo, perdóname por mis pecados, perdóname por mi ignorancia, perdóname por mi maldad. De pronto yo no sabía lo que estaba haciendo cuando aborté a mi bebé, pero a partir de este día te pido que tú me laves con tu sangre preciosa. Y ahora si nunca has hecho la oración, dile conmigo, Señor Jesús, yo te pido que tú perdones todos mis pecados. Yo abro la puerta de mi corazón y te invito para que tú vengas a vivir dentro de mí. Reconozco que te he fallado, Señor. Reconozco que te he negado, pero ahora mismo te pido que seas tú viniendo dentro de mi vida y trayendo total restauración a mi cuerpo, a mi mente te pido también que me inscribas en el libro de la vida y que no me borres jamás gracias te damos Padre en el nombre de Cristo Jesús por estas personas, amén y amén y el consejo para terminar eh, es también salir un poquito de la ignorancia, antes de que vayas a tentar contra tu vida o contra la de tu bebé, por favor por favor, cerciórate que, de, que lo que te están diciendo es verdad, que es una realidad. Y sobre todo, no te vamos a enseñar en la iglesia cómo prevenir un aborto. Uh -huh. Te vamos a enseñar a no quedar embarazada hasta que no estés casada uh -huh. y hasta que tengas realmente eh, como esa, esa madurez para poder llevar un hogar y para poder tener un bebé. Porque creo que ese es el plan perfecto de Dios. En los colegios les enseñan a cómo prevenirse, entonces les regalan ahora la pastilla del día después y preservativos. Nosotros les vamos a enseñar cómo mantenerse en santidad delante de Dios, porque realmente eso te va a evitar cantidades de problemas y va a permitir que a futuro tú y, y tu esposo y tus hijos sean una familia conforme Dios quiere, o sea, una familia feliz. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, le doy gracias al Señor por haberme permitido este tiempo con ustedes. Eh, bueno y hasta nuestro próximo Café con Dios. Los esperamos en el Avivamiento. Dios los bendiga.
0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez. pastor. María Patricia Rodríguez.